0: Привет! С вами снова подкаст от Центра семейного и сексуального образования Secrets. Для тех, кто с нами впервые, представлюсь: меня зовут Юлия, и я провожу интервью с психологами и сексологами нашего центра. Сегодня вместе со мной у микрофона клинический психолог Сергей Кумченко. Привет, Сереж.
1: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели.
0: Ты, как практикующий психолог, наверняка замечал, что сейчас все популярнее заботиться не только о своем физическом здоровье, но и о психологическом. Как ты думаешь, чем это связано?
1: Много, как можно ответить на этот вопрос, но прежде всего это ритмы 21 века, утомляющие ритмы 21 века где человек не успевает перерабатывать такое количество информации, которое на него возложено, столько иметь в виду рисков, столько иметь в виду неопределенности, сколько имеется сейчас в 21 веке, да внезапно вдруг мы можем все выйти то ли в карантин, то ли все вдруг не в один час вдруг все рухнет или, или не рухнет, какой там доллар подскачет, не подскачет. Вся вот эта вот, вот эти вот темпы наши, да, особенно в крупных городах, быстро кто-то куда-то бежит, уже опаздывает, еще ничего не началось, уже опаздывает, уже вчера дедлайн был позавчера, вот эти вот ритмы, они истощают людей, накапливается очень много умственных ошибок у людей, и в общем-то в контексте этих умственных ошибок снижается эффективность простая обычная экономическая эффективность. Люди становятся неэффективными. Тогда психология становится таким способом обеспечить безошибочное выполнение определенных экономических задач, что и целью, чтобы повысить эффективность. Это первое. А второе, в контексте такой спешки, такой суетности, такой экономической, такой капиталистической, я бы даже сказал, направленности нашего общества, не остается времени на любовь, на чувства, на теплость, на отдых, отдыхать никто не умеет. Вот эти вот вопросы душевного мира, которые закономерно актуализируются в нашем 21 веке у людей, которые забыли о том, что не являются машинами вообще-то, а являются людьми, вот этими вопросами души человеческой, с большой буквы, и занимается психология. Поэтому она стала... Так широко популярно, и это, на мой взгляд, основные такие. При Много еще каких причин, может быть, но это две такие самые главные, какие я бы, я бы сейчас бы вспомнил. Вот так вот.
0: А слышала ли ты когда-нибудь такое, что считается в России, особенно считается, что психологу уходить стыдно, да, там может быть постсоветское пространство как-то на это повлияло, и вот э, после карантина, возможно, это мнение как-то резко поменялось, э, как ты думаешь, что повлияло вообще, почему так произошло, почему, э, во-первых, почему стыдно раньше говорить, что ты идешь к психологу, казалось, что это э, для зажиточных каких-то слоев населения, или там для американцев, для кого-то, а вот сейчас вот вдруг резко все и сказали, что вот терапия это классно, она спасает, помогает и как-то влияет вообще на жизнь, помогает выживать, помогает ну найти внутреннее я там как-то понять себя
1: действительно долгое время и по сей день в общем-то такие нотки длятся в нашем русском обществе что ходить к психологу это зазорно это почти к психиатру чем только сегодня слышал на консультации такую фразу о том что вот, цитирует клиент своего знакомого о том, что, он, когда знакомый признался, что он ходит к психологу, вообще, мой клиент признался, что он ходит к психологу, знакомый сказал, ну зачем ты тут заходишь, ведь люди должны решать сами свои проблемы, ты что, не самостоятельность? с тобой что-то не так или как? И, в общем-то, клиент понял, что обсуждать там вообще нечего э, не потому, что человек глупый, а потому, что э, придется общаться со всей этой системой предрассудков по отношению к психологии. Действительно, взявшийся со времен, пожалуй, советского периода, где психо-психо, понимаешь, психиатр, психолог, вот этот вот... Корень э, однотипный, которые, в общем-то, э, слова совершенно разные. Один медик, другой э, не медик, в общем-то. Uh. Один, естественно, научный, другой гуманитарий. Э, но для русского человека в таком вот в среднестатистическом варианте это все в основном одно и то же. Психиатр, карательная советская психиатрия за инакомыслие кого-то посадить и все прочее. Вот эти вот негативные ассоциации э, всего, что начинается с корня психо, э, с безумием, за которое нас могут наказать, а безумцем быть нехорошо, а дурачки только улыбаются, а ты должен все делать сам, комсомольски сделать пятилетку за три дня. Вот эти вот ценности, они как-то до сих пор с нами присутствуют, они, конечно же, не выносимы в рамках человека обычного, живого, сомневающегося, с ограничениями, с границами своих возможностей. И, в общем-то, потихонечку такой взгляд смягчается, вместе, с, конечно же, с таким определенной такой модой на психологию, с тем, как сегодня активно используются психологические понятия уже ну, практически ну, не психологами. Это вроде там слова вроде «на», «нарцисс», да, «нарцтокс», «токсик», «токсичные отношения», или там «созависимые отношения», или «границы». Очень много сейчас стало вот таких вот терминов, вышедших, депрессия и прочих, которые, И, в общем-то, люди такими терминами психологическими научились определять свой сложный, душевный внутренний мир, к которому порой не подберешь ни одного правильного слова. А это очень лечебно уметь называть то, что происходит с тобой. И порой у нас не хватает слов для обозначения того, что с нами происходит и что мы чувствуем. психология поставляет такие слова. Когда люди поняли, что, в общем-то, психология, она не вредна, а даже, наоборот, целебна и полезна, вот тогда они стали, в общем-то, неактивно обращаться. И, кстати говоря, говоря про пандемию, в пандемию вот такая неопределенность происходящего во всем мире и со мной в частности, с каждым из нас в частности достигла такого большого предела, просто максимальнейшего, что человек в этой неопределенности поспешил к тем наукам, обратился к тем наукам, которые обладают какими-то определенными словами для называния того, что с человеком происходит. А это была тревога, а это была инфодемия, как вот появился еще такой термин, да, инфодемия. А это было вот все те сложные состояния, с которыми, в общем-то, психологи работают. И так, в общем-то, действительно резкий сплеск на психологию возник именно в общем-то в рамках этих состояние, которое нужно было как-то проконтролировать, снизить, чтобы вернуть себя в русло, и так появляется потихонечку доверие к когда она показывает себя вот с такой вот э, продуктивной стороны, терпеливо вынося вот это вот обесценивающее э, вот это вот обесценивающий взгляд от людей, что типа это психиатрия, что это какая-то ерунда, что это вот шарлатана и прочее, но когда тебе необходимо, чтобы тебя поняли, ты идешь к специалисту, который сделать это профессионально вот так вот
0: правильно я тебя понимаю что карантин позволил людям понять что э, вот эта тревожность которую испытывали все, все да вот э, с помощью ну что такие чувства могут испытывать действительно все что раньше казалось что тревога беспокойство страх это какие-то постыдные чувства которые э, не нужно об этом говорить а когда это случилось со всеми э, ну как-то люди стали более открыто э, осознавать это понимать обсуждать и вот поэтому это как-то всплыло на поверхность.
1: Да, действительно, когда одно и то же переживание стало э, такой э, таким достоянием среднестатистического большинства, скажем да, когда каждый, буквально каждый, возобладал одним и тем же переживанием, а это была в общем-то тревога в той или иной какой-то своей постаси, Тогда, в общем-то, ну я ничем не отличаюсь от других, если тоже скажу всем, что я тоже в тревоге, что мне тоже страшно, что я тоже не понимаю, что происходит со мной, с моими близкими, с дальними, и как это, как от этих дальних все может э, вдруг перекочевать к нам, в нашу страну, как это все заражает, как эти все путешественники заражают друг. Мне страшно, мне страшно, мой язык путается и у всех он путается и все друг друга пугают эти вот эти пики, эти как, приросты, вот эти графики, эти ничего не понятно, непонятно. Когда будет вакцина как в общем то когда все испугались стало допустимо всем же говорить о своих чувствах и да действительно психологическая служба очень мощно повлияла на благосостояние в общем то нашей в том числе нашей страны Врачи, а подногодно там еще были к вот службу психологической помощи. Когда люди звонили очень активно, и не только, хотя говоря, на тему тревог, еще на тему отношений активно звонили, спрашивали. К нам на тренинге же очень много приходило в этот вот момент, в эти моменты, в этот период людей на психологические тренинги, как общаться, как справиться с тревогой, где взять силы на совладание с этим ужасом, который происходит по всему миру. Вдруг резко. Мы все столкнулись с необходимостью встречи с самими собой, по сути своей, и это тоже отдельный пункт пункт тревоги, то мы убегали, в общем-то, от себя в работу, в друзей, выпивку, всякого рода зависимости и прочее, а здесь ты один на один в собственной квартире, в этой ванне, выходишь там твои близкие. И с собой надо поговорить, и с ними надо поговорить. И мы не привыкли к этому разговору, глубинному, настоящему, без избеганий. Это актуализировало мощнейшее количество дефицита компетентности во всех практически психологических вопросах. Люди это наконец-то признали и обратились, в общем-то, туда, куда давно было пора обратиться, чтобы решить эти проблемы. Вот что, на мой взгляд, произошло в этот момент.
0: А ты сейчас затронул такую интересную тему про взаимоотношения с родственниками, ну и с людьми, с которыми в карантин мы находились в замкнутом пространстве. Скажи, пожалуйста, как-то вот общение между людьми изменилось в это время? Потому что очень много информации было там про разводы, да, там резкий всплеск разводов, ссорились там семьи, родители с детьми там разъезжались и так далее. Можешь немножко об этом рассказать?
1: Да, могу. Очень мощно. Вся эта инфодемия, как это называют сегодня некоторые исследователи, или такая сообразная паника всего населения, все заражающая паника населения на тему эпидемии, инфодемия на тему информации об этой эпидемии, всех этих приростов, всех этих вот этих тревог на эту тему как это всех захватило, и как это резко повлияло на коммуникацию, при том, все формы коммуникации, прямейшим образом, хотя бы вот чисто вот на том основании, что резко было необходимо с одной стороны а увеличить дистанцию между э, там, близкими людьми, там между людьми, живущими в там, разных там, квартирах, например. Все, вы больше не встречаетесь, вы из дома не выходите. С одной стороны резкое преувеличение дистанции, а с другой стороны резкое преуменьшение дистанции, когда вы, например, живете в одной квартире, и вы вдруг все никуда деться не можете, вы, вы тут и работаете, вы едите, и все домой заказываете, и как-то в магазин там, на 100 метров отходите, чтобы там купить свой хлеб и гречку. То есть вот вот, э, такая игра с дистанцией прямо повлияла на коммуникацию людей и в каком-то смысле э, создала условия для преображения этой коммуникации. Но не все люди любят меняться. Большинство людей предпочитают консервативные формы решения проблем, консервативные схемы коммуникирования, И для большинства это стало таким серьезным испытанием, которое, в общем-то, действительно по всему миру резко подскочили э, проценты разводов после вот, э, всей этой истории, когда более-менее люди стали выходить на улицы, да, это сентябрь, там, октябрь и прочь, 20 года. Люди просто реально стали массово идти в ЗАГС, разводиться, я поняла, что это не тот человек, я понял, что я всю свою жизнь ее не любил и прочее, столкнулись и с самими собой, и со своими партнерами в, не сказать, что в настоящем виде, но сказать, в непривычно с непривычной дистанцией в виде, скорее даже так, непривычная была дистанция. Но в этой непривычной дистанции люди резко все порассорились. Да секс это мощно повлияло. В общем-то, первая такая волна, вот как только все сели вот на карантин, резкая волна интереса к сексу, к сексуальным игрушкам и так далее, возникла во всем мире, и все стали развлекаться. Такой своеобразный декамерон возник. да Такая, пока там чума, пока там ну, коронавирус гуляет по улицам, и всех нас сносит, мы тут сидим и рассказываем друг другу тысячу одну сказку в, реальной, в, ре, в, ре, в реальном формате, как же мы можем друг друга разбить, а потом вот эта вот какая-то радость э, на фоне чумы, она резко снизилась э, и охватилась каким-то просто отчаянным отчаянием, потому что мы не умеем друг с другом общаться, секс это лишь прикрытие всей нашей подлинной дырявой совершенно коммуникации мы пытались сексом закрыть глаза оргазмами себя опьянить лишь бы не видеть подлинное происходящее в нашей семье и действительно многие люди очень часто обратились как-то даже гипертрофировано к самым разным вот эм, непривычным им, им до вот формам сексуального сближения которые прежде никогда не делали с э, э, не одну-две-три игрушечки там попро, нет, они просто скупили пол, так каждая семья, просто все совершенно поскупили и, в общем-то, обнаружили, что в этой, в, в этом какой-то попытке, какими-то товарами закрыть глаза на то, что происходит на самом деле с, с партнерством, у них не получилось, правда, рано или поздно скрылось, и до меня до сих пор доходят клиенты, Которые разводятся, которые вот сказали, вот, вот, вот недавно в этом случай, а, вот что-то пошло не так с июня прошлого год назад, что-то пошло не так, и вот они год назад с этими закрытыми глазами так и вот начали сидеть. Э, до сих пор сидят и только-только сейчас, а что вы на самом деле чувствуете? а Простой вопрос, что вы на самом деле чувствуете? А почему вы это чувствуете? И раз люди говорят, а я не знаю, что я чувствую, вот они закрытые глаза, я не знаю, что это чувствую. Один простой вопрос самому себе, а что же я чувствую? Нет, назови, нет, я не, не знаю, плохой ответ, я не знаю, что я чувствую. Надо найти слово, найди слово, что ты чувствуешь, когда ты опять видишь эту немытую посуду в своей раковине, в квартире с человеком, в квартире, живя с человеком, с которого ты называешь своим мужем или женой уже более 10 лет, что ты на самом деле чувствуешь? И вот когда человек со слезами на глазах, со стыдом признается, что «я его ненавижу, и я это поняла на карантине», вот, в общем-то, показывается, что вот эта дистанция, она резко оголила все то, что люди долгое время от себя скрывали. И даже на карантине пытались от себя скрыть, закрывая, продолжая закрывать себе глаза. Но не получилось. Кстати, во время карантина же еще повысился процент курения, алкоголизма, все резко запили, закурили и прочее, прочее. Виртуальные любови повысились. Вот сок ко мне историй подает. Я же занимаюсь любовными зависимостями, любовными историями. Очень много резко всех стало историй про виртуальные зависимости, виртуальную любовь, страдания на расстоянии. И, э, в общем-то, мы как будто бы закрывали себе глаза этими нашими зависимостями, этими нашими фантазированиями, опьянениями на тему другого, лишь бы с самими собой не сталкиваться. Вот что вкратце было с людьми. Неудивительно, что сейчас многие из них разошлись, э, развелись и стали по отдельности ходить к психологам, при том индивидуальным и даже не к семейным. Вот так.
0: А скажи, пожалуйста, вообще в вопросе вот этих любовных всяких дел изменились ли запросы, э, ну, какие были в девятнадцатом году, например, допендами, и какие сейчас, да, потому что сейчас немножко мы это, ну, все равно есть, конечно, этот инфошум, но в целом, как бы, все уже привыкли в этом жить, Э, у всех все все еще продолжаются проблемы там в любви, э, там, проблемы в коммуникации, друг друга не понимают, проблемы в том числе с выстраиванием личных границ с партнером, вот скажи, изменилось ли, что было до, и что стало сейчас, именно запросы твоих клиентов вот в формате любви.
1: Да, изменилось. Я пытаюсь сейчас обозначить. Ну, прежде всего, больше запросов у клиентов стало про, вообще про себя. А я что? А что я хочу? А давайте мы меня узнаем. А нужна ли мне эта любовь вообще? Вот такие стали вот сюжетные повороты в текстах у клиентов звучать. Вот сегодня, сегодняшние клиенты. Очень много стало тем э, про вот как раз-таки виртуальные отношения. Он обещал приехать после того, как карантин закончится. Он так и не приехал. И вот так мы сидим и ждем, когда же это... Они а не уйти ли мне после этого всего в карьеру? Они а открыли мне свой свою собственный онлайн-бизнес, потому что на офлайн бизнес полагаться нельзя. Вот такие вообще запросы пошли. Не избавиться ли вообще от любви? Любовь избыточна, и она как будто бы причиняет какую-то боль и страдание. Появились темы, связанные с вот если вот до пандемии очень много было тем про то, как заставить там своего партнера чаще писать, чаще звонить, чаще заниматься сексом, как Как заставить партнера, как заставить, что делать с матерью, почему у меня мать такая злая, плохая, ужасная, сейчас вот про вот родителей вообще практически нет, вот я вот на моем, по крайней мере, опыте про родителей, я даже как-то уже по трое пытаюсь, может быть, дать про родителей поговорим, а что там в детстве было, а что как, вообще просто человек от от, от, как бы отнекивается от этой темы и идет свою собственную линию вот линию вот вот э, я бы ее назвал линией выживания вот как вот если вдруг опять возникнет какая-то внезапная ситуация потери работы чего угодно как выжить? Для этого нужен бизнес, для этого нужны четкие опоры на себя, я должен понимать, как мне себя спасти, и, в общем-то, много еще вот этих вот запросов, связанных, они а не развестись ли мне уже, они а не развестись ли мне со своим партнером, а может быть, мне все это не нужно, а может быть, то есть... Очень вот такие вот запросы, то есть если как-то подсуммирует запрос на личностный рост и бизнес, самореализацию, запрос на виртуальные любовные отношения, опять-таки дистанционные, как мы видим, и запрос на дистанцию от своих актуальных любовных партнеров, будь то брачные партнеры, будь то еще какие-нибудь, все чаще звучат эти вот слова о том, что может быть это ненужная мне связь вообще, может быть кажется она меня тянет вниз, потому что я не успеваю нормально работать из-за этих непонятных отношений с этим человеком, вот работа, работа стала еще более важнее, как будто бы, как мне показалось. Ну и мы так потихонечку начинаем, мы это я как-то менять, что называется наши, затачивать э, инструментарий психологический, который я, например, мог бы дать, а это обучение навыкам общения в личных границах, например, обучение навыкам э, саморегуляции, энергетическому профициту, чтобы энергия была, умению отдыхать, вот таким вот вещам, чувствительности, чувственности, спонтанности, от жизни, брать от жизни все, что называется, что можно в границах своих возможностей на земле при этом оставаясь, вот вот в этих, вот этот инструментарий я теперь оттачиваю под клиентов, которые приходят про личностный рост, а не про любовные отношения, потому что все меньше, в общем-то, про это хотя Говорят дальше, нет, говорят, все, и спрашивают, а что с любовью, а где взять партнера, но как будто бы этого стало меньше. Это стало не так важно. Важнее теперь личностный рост в самом широком и глубоком смысле этого слова.
0: А скажи, пожалуйста, свое личное мнение. Да? Как ты считаешь, это хорошо, что сейчас такой фокус на себя произошел? Да? Или это что-то лишнее, нам это не нужно, совершенно обществу это никак не пригодится.
1: Рано или поздно. Давай так, лично от себя считаю, это не положительные тенденции, отрицательной тенденции. С одной стороны, потому что это заводит человека в некую такую эгоцентрическую ракушку. Человек становится, в общем-то, вот я, я сам себе Вселенной, мне никто не нужен, а это на самом деле не так. Человеку нужен человек, животному нужно животное, клетке нужна клетка живая, мы не оргазмические отдельные субъединицы, нам нужно общество, мы в обществе становимся людьми. И вот я бы даже сказал, в ближайшем обществе, в обществе ближайшего человека, любимого человека, с помощью любви, в общем-то, человек реализует все свои потенции, как много про это писали философы э, золотого века философии в России, Розанов, Бердяев, Соловьев, многие другие прекрасные люди, арифметика любви Зинаида Гея, Мережковский, многие другие писали, мы не можем без любви, мы не можем раскрыть весь потенциал, Сусу Эрих писал про это искусство любить, мы не можем реализовать свой человеческий потенциал без любви. И вот такое, скажем так, уход в бизнес, скажем так, в такое выживание, в обеспечении себе соломки, превращает человека в такое выживающее, тревожущее животное, которое превращается в функцию, а не в человека в подлинном смысле этого слова, Функцию ума своего, функцию зарабатывания денег, обеспечения себе безопасности, самодостаточности, как часто это люди произносят, ухода в карьеру и так далее. И я предсказываю, скромно опираясь на свои предсказательные возможности, на то, что... Это приведет в конечном итоге к тотальному, так называемому, нарциссическому кризису всего, в общем-то, мира, я бы даже так сказал, кризису потребления, кризису выстраивания себя в какого-то сверхчеловека. Я должен знать, вот недавно совершенно тоже был такой текст клиентский, а что в этом плохого, что я везде себя прокачиваю, раскачиваю, хочу действительно, что плохого в том, что себя развиваешь всем направлением. Но в том-то все и дело, что вся эта прокачка лишена человеческой какой-то коммуникации, человеческого сближения. И в общем-то проблема человека и э, упиралась в то, что он не мог ни с кем поладить, ни с кем наладить связь, которая так нуждался. А, а пришел с запросом, э, с позволения этого клиента скажу, мне было разрешено говорить такие вещи, потому что всегда спрашиваю клиентов, можно, рассказать, нельзя. А, вот тоже, мог быть, ведь отнестись к этому и более потребительски, типа, это мой текст, что хочу, то и делаю. я же спрашиваю, это вот почему-то важно. Вот спросите клиенту в итоге, даже самому такому прожженному карьеристу, которому плевать на любовь и все прочее, это важно. Что меня спросили, они за этим и к психологу уходят к клиническому или психотерапевту, или просто психологу, чтобы их поняли как людей как человека, и чему-то их учили, это все они могут прочитать, изучить, а как людей поняли. В общем-то, мы хотим человеческого сближения. И в этом отношении э, приходят к психологу те, кто призна... расписывается в том, что не хочет у... умещать себя, скрывать себя в эту эгоцентрическую ракушку. Вот думаю, вот так.
0: А ты думаешь, что раньше не было вот этой проблемы, да, когда мы все хотели заниматься достигаторством, вот это бесконечный лозунг «стань лучшей версией себя», вот эти вот там, дебаты там какие ну, в пользу того, что нужно там постоянно над собой работать, плюс выступления каких-то известных коучей, да, там вот Тони Робинс прижал, еще кто-то, когда дают какие-то формулы успеха, которые всем подходят, там какие-то пять шагов, тайм-менеджмент и так далее. Мне кажется, это было и до Карантина. И вообще давно очень наши СМИ, и блогерский мир, медиа все транслируют то, что нужно чего-то там добиться, обязательно, иначе ты не до человека.
1: Да, действительно, и до карантина это все было, все эти блоги, все вот это, вот как 5, 5 правил, 10 правил, 7 и то, прочее, все эти прекрасные числа. Мы все это помним, да, действительно, это есть и было. И даже вот есть такой исследователь Елена Теодоровна Соколова, это профессор, доктор психологических наук, она преподает, работает в НГУ на факультете психологии, это мой учитель, в общем-то, один из моих учителей много перед ней склоняюсь так вот вот она очень много с нулевого я бы даже сказал с 90-х нулевых годов исследовала то о чем ты говоришь это было еще тогда и в общем то обобщая вот грубо обобщая все то что она открыла в общем то и сама она так обобщала. Можно сказать, что и до карантина общество было нарциссическим. Нарциссический в психологическом смысле этого слова, то есть в профессиональном смысле, не то, что по, по, э, по, там, э, думает только о себе. Нет. Нарциссический в плане э, грандиозных своих амбиций, желающий стать сверхчеловеком, И вот если до карантина вот эта вот тенденция быть сверхчеловеком, она была, но она соседствовала с желанием э, стать сверхчеловеком и в любовных отношениях, и в сексуальных отношениях, то теперь, как будто бы после карантина, люди все больше стали думать о том, чтобы стать таким сверхчеловеком, исключительно в таком самородном, самостоятельном виде, без никого. Я хочу один, я хочу сам, я хочу без никого, мне никто не нужен, семья эта ваша не нужна и прочее. Еще больше уединения, еще больше отчуждения, еще больше неких масок. Люди продолжают носить маски уже не физические, а очень даже психологические, еще больше отчуждения. Сверхшек остался Но просто теперь он преобразился Он стал одиноким
0: Реаль, я тебя понимаю, что сейчас вообще для любого человека становится стыдным испытывать какие-то простые эмоции, вот влюбленность, бабочки в животе, вот это вот все. Кажется, что что нужно работать, комфорт обеспечивать, безопасность, ну такие какие-то достаточно тривиальные вещи, а именно ну совершить какой-то сумасшедший поступок, там резко уехать в другую страну, там к человеку, с которым вчера познакомился в каком-то интернет-чате, сейчас про это люди не думают.
1: Абсолютно, абсолютно. Вот, вот недавний мой пример, опять-таки, из клиентской практики буквально, ну, не, не прям цитата, но более-менее клиент говорит, вот я могу уехать к ней э, вот прям вот вот э, завтра же, потому что я ее люблю, а она меня любит, она мне это говорит. И, но как это, как я как могу это сделать? У меня сейчас на носу карьера, меня сейчас хотят продвинуть, вырастить на карьере. Если я сейчас куда-то вот так вот ринусь, я очень хочу вот так сделать. Лето, жара, прекрасно, все, мой, это другой конец России, то есть допустимый такой формат, но человек этого не издет, потому что еще никто никого не повысил, еще ничего нет, но человек думает о карьере. Другой пример, вот тоже женский пример, «пожалуйста, я хочу с ним сорваться, в бега улететь в этот Крым, с ним там отдыхать, просто забыться обо всем, по всему полуострову кататься». Ну как я могу это сделать? А как же ответственность, которая на мне возложена? А как же мои коллеги, которые много от меня ждут? А как же? Ну я не могу так сделать. Я не могу. И даже добавляет, кстати говоря, вот то, о чем я вот выше говорил, что а вдруг опять какой-нибудь там карантин? а я не смогу сама себя обеспечить. Вот что тогда будет? Какой нафиг вообще Крым? Куда я сейчас полечу? Не нужно работать, мне нужна подушка безопасности. Кстати, подушка безопасности стала каким-то э, новым таким словом, таким трендом. Все резко стали думать о подушках безопасности, кстати, тоже. Вот э, в этом отношении вижу... Э, что эмоции вот такую спонтанность стали все меньше допускать вот люди вот клиенты по крайней мере мои и до в общем-то карантина в рамках чисто вот этой вот какой-то сверхчеловеческой ориентированности в своих идеалах какого-то такого э, механистического отношения к себе как к функции, которая должна успехом дышать, делать, успех это все, успеть, успеть, все время куда-то успевать и прочее, вот в рамках такой философии эмоции избыточны, просто потому что они мешают рабочему процессу. Ну, я даже сейчас вспоминаю, как это, актрису, я ее очень люблю, уважаю Ренату Литвинова, она как-то в своем интервью сказала о том, что вот вот мы сейчас на работе, вот там какая-то там э, зарыдала, вот, ну что ты рыдаешь в процессе, в рабочем процессе, что ты там всем портишь рабочий процесс своими этими слезами, бесишь, ну своей этой манере, вот этой вот красивой, своими словцами там сказала, и да, действительно, если вот так призадуматься, что ты тут рыдаешь, ты мешаешь мне работать, ты мешаешь, ты что тут орешь, уходи отсюда». И вот если на работе эту логику можно понять, действительно мешает процессу, то вне работы эту логику понять сложно. Но дело-то в том, что люди продолжают жить логикой работы во вне рабочее время. привнос смешивают рабочие и личные, не замечают тем самым, как уста... выгорают, кстати, из-за этого, от актуальной своей рабочей профессии, потому что они все время поглощены своей работой. И продолжают изолироваться от всего чувственного, нерабочего опыта во время, когда, в общем-то, можно жить, вот как как можно, как хочешь отдыхать. Я даже сейчас вспомнил... Клиентка, когда они сходили с подругой в клуб, вот подружка была такая. Вот она как раз вот была совсем другая, потому у нее подружка, которая была спонтанная, такая резвящаяся, такая веселушка такая вот. Она была вот, как она говорила, глупая, она была глупая. Клиентка называла ее глупой. Ну, тупица какая-то. Прям так и говорила. А... Вот, а она решила с ней в клуб пойти. И что, в этом клубе эта веселушка, глупенькая, как она ее называла, клиентка, она так танцевала, она так отдавалась процессу, закатыванием глаз, пофиг, чё, что скажет, кривляется, не кривляется, красивое движение, все равно она просто кайфует от жизни в опьянении, сама сама же не выпила. Там такая интересная, я очень кстати очень, 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 интересный феномен, без опьянения, без алкогольного опьянения, вот реально как-то вот уметь веселиться, вот, вот они чувства. А у нас как, мы настолько сильно поглощены работой, что нужно только что-то выпить что-то спрокурить, что-то что-то еще, чтобы вот как-то вот расслабиться, что называется. А нам нужны даже любовные зависимости, чтобы влюбиться, иначе никак в каком-то смысле, настолько боимся влюбиться действительно. И вот она смотрит на эту подругу свою глупую, которую называла глупой, и понимает, что у нее, у этой глупой подруги, есть чему ей клиентки учиться, и она хочет этой жизни. Хочется этой спонтанности, хочется отпустить себя. Ну зачем ты сейчас в клубе думаешь о работе, о приличии? Вообще, зачем ты оделась сюда, как на работу? Зачем ты надела в клуб эти каблуки, это трикотажное платье, жутко стягивающее тебя эти непонятные косы? Зачем ты, говорит себе клиентка, зачем я это все сделала? Когда можно было одеться легко, просто, удобно и кайфовать вообще. Нет, мы выходим на работу, даже идя в клуб. И, кстати говоря, клиентка так и сказал. Я пошла в клуб, чтобы там найти потенциальную клиентуру. Вот мы же работаем постоянно. Это нас изнуряет, истощает, добавляет кучу проблем, в том числе в виде страха лишний раз влюбиться, заэмоционироваться. Потому что в рабочем процессе эмоции избыточны, излишни и, в общем-то, разрушают весь рабочий процесс.
0: А есть у тебя какие-то универсальные советы, чтобы разделить работу и личную жизнь? Точнее как, может быть, какие-то советы четкие по работе, да, как не выгореть? И, ну, что делать так, что что сделать, чтобы работа не занималась и твои мысли? И второе, это советы, как не стать вот таким вот роботом, когда ты просто эгоцентричный человек думаешь только о себе думаешь только о своем комфорте не способен на эмоции стыдишься выражать свои эмоции и возможно даже уже потихоньку ну как вот бывает забывается язык да когда ты уезжаешь в другую страну забывается русский язык вот тут то же самое раньше ты была чувствительно ярко интересная когда тебе было 20 и вот тебе там 30 35 и ты так думаешь что любовь влюбляться мне вообще никто не нужен вот ну то есть вот такие советы да про работу и советы про э, личную жизнь и про эмоции
1: по поводу того как разделять рабочие личные я бы для начала предложил бы в принципе иметь в голове такую мантру вообще такую тему такой как это заголовок в вардах своей психике, что вот так надо делать, надо вообще разделять рабочее и личное, вообще сформулировать, что это проблема, сформулировать проблему разделения рабочего и личного, вообще, что так надо делать. Это первое, иначе мы ничего не разделим, вы должны увидеть проблему, с чем мы работаем. Дальше. Очень рекомендуется отдельно очистить работу от личного и личное от работы. Если разделять, если очищать работу от личного, то здесь имеется в виду что? Это очень четкое такое рабочее место, лишенное каких бы то ни было личных моментов, начиная с еды и питья заканчивая посторонними делами, которые осуществляются за этим же столом. Почему? Потому что ассоциирование, вот это вот условно-павловское, вот это вот ассоциирование своего рабочего места с выделением желудочного сока. Конце концов, приводит к тому, что за рабочим столом мы не работаем, а думаем о еде или о чем, о чреве нашем, а то и о сексе, и о чем угодно. А, рабочему пространству рабочие дела. Это очень четко, такой своеобразный фэншуй. Очень точное такое, одному месту одно дело. Если я хочу покушать, я встаю, иду в отдельно расположенную для этого комнату. Для этого необходимо бы иметь, конечно, в рабочем пространстве такую комнату, или стол, или стул, или что-то в этом роде. Мы там сидим, кушаем, мы там ассоциируемся с болтовней, со смешкучками, мы там расслабляемся, сидим в Телеграме, в WhatsApp, там, в соцсетях. Мы там расслабляемся, и это место ассоциируется у нас с расслабончиком. Как только ты садишься за рабочий стол, все, у тебя должно внутри включаться, я за рабочим столом, я работаю. И уже одно то, что ты сел за рабочий стол, у тебя, тебя должно мотивировать на как можно более эффективную работу, лишенную всяких эмоций. То есть вот, вот избавить рабочий стол от еды и прочих этих посторонних вещей, которые ассоциировались бы вообще ни разу не с работой, это первое. Второе, это все, что касается, как я уже стал, личных вопросов, личных моментов, сидеть за рабочим столом, с кем-то болтать по телефону, играть в компьютерные игры, мастурбировать и прочее, все это должно быть отложено в специальные зоны, нужно очистить рабочие, вот почему некоторые люди, я сейчас сразу вспоминаю клиентов, и очень много клиентов вспоминаю, не могут работать дома вообще, вот, вот, кстати, в, в момент карантина, пандемии, народ вообще, не, надо было дома работать, удаленная работа у всех, не может работать, не может работать дома. Почему? Что делать? И мы выходили из ситуации, как мы выходили, чисто опираясь на психологические законы. А, тоже, я же не Сергей Кумчевка, не из головы ж берет это все, что он сейчас говорит. Я сейчас опираюсь на очень большую психологическую традицию, упрощенную до конкретной рекомендации, понятному, понятной вот, всем людям. Я опираюсь на очень большое количество экспериментов, на очень большие философские размышления психологов, философов, многих других по поводу того, что я сейчас говорю. И так или иначе даю выжимку. Вот такая рекомендация. Я вот сейчас вспоминаю сейчас клиентов, которые вот как работают дома, и мы, в общем-то, тоже, мы, это я, основывались на том, чтобы рекомендовать клиентам прям заказать там с Авито, или может там как-нибудь еще, как-нибудь заказать ширмы, заказать отдельный стол. И э, там отдельные там какие-нибудь вещи, которые понадобятся в рабочем пространстве, с ширмами в своем доме, там как-то передвинуть все эти мебели, как-нибудь сделать так, чтобы обеспечить себе отдельное маленькое огороженное пространство которые человек идет как на работу. И человек туда одевается. Вроде бы, ты сидишь дома, куда? Что, да? То, как у нас вся, вся эта пандемия все сидели без штанов, но в пиджаке. Вот то. А нет, ты надеваешь на себя штаны, пиджак, или там там, платье на работу, укладку делаешь, да? Мы же все это делаем как на работу идем, но мы идем 40 минут на работу. А здесь ты идешь не 40 минут на работу, а условно говоря, одну секунду. Просто зайдешь по другую сторону. Ну все, ты на работе, тебе парфюмом пользуешься, красишься. Зачем все это надо было делать дома у себя? Затем, чтобы с помощью этих привычных ритуалов которыми мы себя сопровождали на работу, в, воссоздать в себе настроение рабочести. Я на работе, я иду на работу. И вот, пожалуйста, человек создает в себе настроение, что он идет на работу, садится этот стол с этим ноутбуком, все, и он реально работает. И Сергей, это фантастика. Я говорю, я же я рекомендую просто попробовать вот так вот. Простейшая рекомендация, простейшая изолировать свое рабочее место от всего личного, будь то в доме, будь то где-то еще. Это вот такая самая такая основная главная большая работа и, пожалуй, это самая вот, вот очень даже вторая большая линия работы связана с тем, чтобы не не допускать проникновения рабочего в личное. Как это делается? Это очень строго, в каком-то смысле, э, доносится, возможно, через календарь. Я знаю, что э, вот э, вот там, условно говоря, с 10 до 6 я на работе, с 6.30, ну, в полчаса там на сборы, уходы, дописывания до до точки и прочее полчаса. С 6.30, короче говоря, я... Не думаю о работе вообще. Я занимаюсь ерундой, я полностью э, вот э, бью баклуши. Вот прям вот вот разрешить себе это. Для ряда людей очень сложно разрешить себе ничего не делать. Вообще ничего. Вот прям делать ерунду, я бы даже сказал. Пустопорожный просмотр тиктока, ютубчика. Ничего вообще. Бить баклуши. Да, и себе это нужно разрешить, именно это. Это не значит, что ты всегда так будешь делать. Просто начальный путь допущения личного в своей жизни начнется с того, что ты допустишь ерунду в своей жизни. И нужно с, со стыдом, с виной, с ужасом, со скрежетом зубов в календаре поставить, что с 6.30 до там и не знаю, когда ты просыпаешься, до 23.00 я буду заниматься ерундой. И прям реально забронировать такое место, зарезервировать за- за- все эти, сколько там получается, пять часов, четыре с половиной, заниматься ерундой. И да, человек должен придумать, как он это будет делать.
0: А вот э, это легко звучит для тех людей, которые работают, допустим, в офисе или ну, каких-то специалистов, у которых четкий графики есть с 9 до 6. А как насчет фрилансеров, когда у них вот эта прокрастинация или просто, как ты говоришь, занятие ерундой, это стоит денег да каждый его час времени это его потерянные деньги или руководители да например у которых ненормированный график которым написывают с работы и в большинстве случаев очень сложно отказать своему начальнику в ответе
1: да, тут, в общем-то, то же самое, потому что фрил, грамотный фрилансер, в общем-то, обеспечивает себе э, баланс между работой и отдыхом, если он себе его не обеспечит, он просто выгорит, ему все это нас на черте, это надоест, он просто, ну, возненавидит свою работу. Чтобы этого не наступило, ему нужно очень строго относиться, еще более строго к своему графику. Он понимает, что сегодня у него график с 4 до 10 вечера, завтра у него с 12 ночи до 6 утра, послезавтра еще как не. Это нужно учитывать тогда, как я буду отдыхать, какие там зазоры часовые или получасовые между проектами я буду делать, как строго я буду к этому относиться, к этому человеку еще больше, раз уж он взял на себя вот такую обязательство быть самому себе начальником, такому человеку вдвойне больше, в общем-то, вот таких вот такой ответственности. И тут, в общем-то, дело решается точно так же. Я бы даже сказал, без этого Папыч, без этого отдыха. А что такое отдых? Отдых это альтернативная работе деятельность альтернативная работе, я бы даже сказал, противоположная работе деятельности. Если вы на работе целыми днями рисуете, 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 то ваш отдых будет что-то, что вообще никак не связано с рисованием. А, скорее всего, это будет связано с каким-нибудь спортом, чем-нибудь пойти. Вот я, клинический психолог, меня работа, тренинги веду, консультации веду, детектив. Что не день, то детектив. Что там с этой историей клиента? Что происходит? А как к этому клиенту э, там вот создать там какую-нибудь психологическую рекомендацию или какую нибудь отражи диагноз психологически поставить, что происходит, это же каждый раз детектив, я вот работаю как такой сообразный детектив, у- у- умовик, скажем так, все время умствую, 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 мой отдых это максимально тупое ничего не делание, притом не только по выходным, ну и после работы, после работы, физически, вот идти изготовить шарлоточку, что-нибудь, что-нибудь вот, вот максимально противоположная работа, где ни о чем думать вообще не надо. Я вот за собой заметил, если я приношу с работы вот эту свою рабочую настроенность всех диагностировать, всем говорить рекомендации, если меня спросят и не спросят, все. Личная коммуникация у меня сразу портится, потому что никто не спрашивает моего психологического мнения. И я страдаю, потому что никак работой, работать не заканчиваю. Работа не заканчивается с наступления шести вечера или там с фрилансового часа работы, там со сдачей объекта, со сдачей там того заказа. Не заканчивается. рабочий момент заканчивается вместе с состоянием рабочести. И тогда фрилансеру особенно необходимо этому научиться.
0: вопрос еще к тебе, ты профессиональную литературу читаешь, ты считаешь это рабочий процесс или ты отдыхаешь?
1: Это рабочий процесс. Я не умею в каком-то смысле больше читать профессионально. Более того, иной раз я не умею читать и обычную художественную литературу, потому что порой все как-то вот невольно, вот, э, деформировано, трансформировано, как-то превращается и через призму психологического взора наблюдается. И я понимаю, такое происходит со мной особенно сильно тогда, когда я устал и не заметил, как принес работу в в общем-то в художественный процесс. Когда я начинаю кривляться, ничего не делать, безответственно относиться к книге и, и максимально далеко отхожу от профессиональной литературы, вот тогда, да, в общем-то, я отдыхаю. Я порой вообще не занимаюсь литературой, текстом. Просто моя работа это обработка текстов. Я тексты клиентов обрабатываю, в общем-то, протоколы, которые составляю за речью клиентов, а потом слагаю 2 плюс 2, что там происходит по этому тексту. И в этом плане опять обрабатывать тексту только уже там художественно или профессионально это опять работать и в этом плане я предпочитаю лично вот для себя либо слушать текст либо э, там аудиосказку какую-нибудь либо смотреть фильм либо вот как-нибудь максимально я, я очень люблю немые театры например хоть снимать театр посмотреть через движение как там что происходит вот так можно отдохнуть например я реально отдыхаю таким образом Мне никогда не нравились немые театры а вот когда то никак никогда или то как-то загнул, конечно. С тех пор, как стал психологом, вот с тех пор немые театры и стали мне нравиться, потому что речь, говорение стало просто вот одной из таких фишек моей работы. Да, действительно, вот так вот и отдыхаю. Вот на моем примере, как я это делаю.
0: То есть, главный твой совет в вопросе как не выгореть, это уметь качественно отдыхать.
1: Качественно отдыхать, при том той деятельностью, которая как правило противоположна, как правило, опять-таки, у правила исключение но как правило она как-то противоположна относительно вашей рабочей деятельности но она тоже это противоположная деятельность для отдыха она как-то согласуется с вашими ценностями ну, например я например вот люблю вот тоже вот вроде бы вот я вот там например сидячий образ жизни преимущественно да вот я там например на работе у меня сидячий образ жизни я сижу рассказываю что там пишу там записываю там и прочее лекции веду, там, студентами занимаюсь, вот статьи пишу, то есть сидячий такой вот достаточно. То есть по идее бегать, прыгать надо, там, тягать там всякие там гири и прочее, но, по идее, это противоположная деятельность. Но мне не нравится тягать гири. Я люблю плавать, я люблю бегать. Вот она моя двигательная активность, которая противоположна моей умственной сидячей вот рабочей активности. Вот найти такую деятельность. Но есть одна проблема. Проблема состоит в том, что ряд людей, вот я сейчас говорю, что отдых это какая-то деятельность альтернативная или даже противоположная той, которой мы занимаемся на работе. И народ такой, твою мать, опять что-то делать, опять что-то работать, опять что-то куда-то. А можно я просто на выход... в свой выходной лягу и не встану никогда до 7 утра понедельника, там, грубо говоря вот, э, вот, когда ты не хочешь свой отдых, вообще ничего делать, ты хочешь только тупить и ерундой страдать, что называется. Вообще тупить, вот тупить, часто клиенты говорят такое слово, тупить, хочу потупить. Ничего, не просто застрять на ТикТоке и тупо его смотреть ни на, ни о чем вообще. Смотреть картинки, какие-нибудь мемасики в Телеграме смотреть. Там вот тупить, хочу играть в компьютерную игру, 151 раз пройденную, и в 152 раз перепроходить одну и ту же компьютерную игру а тупить хочу это истощение называется это называется истощение здесь э, нужна качественная психологическая помощь определенная э, руководствование психологическими рекомендациями при том очень строго стоит целью, чтобы избавить себя от этого истощения набрать себе этот энергетический потенциал и в общем-то только после избавления от истощения а истощение кстати говоря это проблема номер один среди в общем-то всех представителей с теми психическими заболеваниями. Астения, это называется, астеническая расстройство, 80% среди всех запросов по психологическим проблемам. И у моих клиентов, кстати говоря, очень часто такая тема всплывает в, в жизни. Вот с этим надо сначала разобраться, а потом уже только идти уметь отдыхать. Порой даже фармакология тут понадобится, какие-нибудь наотропчики попить, витаминчики, какой-нибудь курс пропить, потому что пароистощение – это проблема уже связанная с мозговыми процессами, мозговыми дисфункциями. И я сейчас хочу сказать, один из самых таких ярчайших симптомов, просто не звоночек, а просто уже колокол на бат, что пора к психологу идти, решать проблему истощения – А колокол такой, притом люди нередко не замечают этого колокола вообще. Что это за колокол? Проблемы с памятью. Ты забываешь о днях рождения, ты забываешь какие-то слова, ты забываешь, что ты их только что хотел сказать или сделать, ты забываешь, что было час назад, что ты час назад говорил-говорил. Вот эти вот проблемы с памятью, Все, это уже э, такое истощение, что психика не справляется с бытовыми нагрузками. Немедленно психотерапевту. Психологического профиля. Вот так.
0: С работой мы с тобой разобрались. И давай вот второй вопрос. И уже будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Как не стать роботом? Как разрешить себя чувствовать и проявлять эмоции, и испытывать эти эмоции?
1: Это очень большой и сложный вопрос. Я бы даже сказал, что э, с рядом наших клиентов мы так или иначе приходим к такому запросу. То есть клиент приходит с запросом, помогите мне стать великим на работе, помогите мне построить карьеру, помогите мне самореализоваться. А в конце концов мы с ним приходим к такому запросу, что... э, Как перестать быть роботом, живым человеком со своими ограничениями, и это нормально, что у тебя есть ограничения, у всех у нас есть ограничения. Как перестать париться по поводу того, что я никак не могу найти смысл жизни, а смысл жизни в принципе никто не знает каков. И всю жизнь люди ищут этот смысл жизни. Как говорил Виктор Франкл, люди всю свою жизнь уточняют только два понятия. Уточняют, то есть раз и навсегда дать это определение этим двум понятиям, которые я сейчас произнесу, люди не могут. Люди всю свою жизнь уточняют два понятия. Что такое смысл жизни и что такое любовь. Всю свою жизнь уточняют эти две вещи. Ищут философскими исканиями, экзистенциальными исканиями, человеческими исканиями, сомнениями. Это абсолютно нормально, по-человечески. Но это красиво может быть звучать, а, вроде бы в контексте современной сверхчеловечности, какой-нибудь, какой-нибудь человек услышит «Да, я вот ищу, да, да, ищу я», но по-настоящему не ищет, по-настоящему по-человечески не страдает, скажем так. Чтобы этот процесс пошел по-настоящему, чтобы перестать быть роботом, необходимы условия, где человек мог бы проявить свои сугубо человеческие качества. И так мы возвращаемся с тобой к самому началу нашей беседы. Этими условиями проявления человеческих качеств выступают любовные отношения. Но поскольку любовные отношения в современности все больше и больше, вообще слово «любовь» все больше и больше начинает обесцениваться, опошляться в каком-то смысле, нам остается, пожалуй, только психотерапия. В каком-то смысле, где мы осуществляем то можно сказать такую своеобразную любовь, психотерапевтическую любовь между клиентом и психотерапевтом. Это очень даже такой термин Алла Семеновна Спиваковская, есть такой доктор психологических наук, тоже учитель, произносит такая сознательная любовь психотерапевта и клиента, суть которой состоит в том, чтобы создать условия для реализации любимого существа, в данном случае клиента. И действительно, в какой-то момент в психотерапии, долговременной психотерапии, подчеркну не 2-3-5 встреч, месяц два а долговременной психотерапии, в какой-то момент, особенно с клиентами, с подозрением, скажем так, на диагноз робота, скажем так, в какой-то момент, а это обычно год, два, бывает пять лет, да, такое бывает возникает какие-то чувства между психотерапевтом и клиентом, человеческие чувства, которые не выносятся из кабинета, а остаются только в кабинете. И целебным образом влияют на клиента и преображающим образом на психотерапевта. Это особое вообще э, такой цимес для психотерапевта, вот эти переживания, сугубо человеческие, которые моделируются с такой... Э, лабораторной щепетильностью, лабораторной такой осторожностью, вот эти вот переживания, осторожненько мы безопасное пространство обеспечиваем для актуализации вот этих нероботных чувств, и если клиент смог хотя бы кому-то испытать человеческие переживания, Вот в нашем, в этом лабораторном пространстве, пространстве психотерапевтического кабинета, если у него это получилось, следовательно, у него появляется модель, эталон того, как он сможет общаться вне кабинета, как он сможет вынести опыт построения подобного рода человеческих неработоподобных отношений туда, в общество, и когда он сможет там, в обществе, построить эти человеческие неработоподобные отношения, полные чувства эмоций, вот тогда его диагноз «робот» будет снят. Вот тогда человек научится потихонечку быть спонтанным, потихонечку допускать себе уязвимости, потихонечку разрешать себе эмоции, быть слабым и с ищущим, сомневающимся, и в то же время сильным, радостным, по-настоящему счастливым, я бы даже так сказал. Думаю, вот так бы я ответил на этот вопрос.
0: Большое спасибо, Сережа, за такую беседу. Уверен, многим она окажется полезной. А мы с вами прощаемся до следующего раза. С вами был подкаст от Центра семейного и сексуального образования Секретс, его ведущая Юля и гость, практикующий психолог, сексолог нашего центра Сергей.
1: Благодарю всех за наше проведенное вместе время. Всем здоровья!
0: А я напоминаю, что ваши комментарии и подписка очень важны для развития нашего проекта. Спасибо и до встречи!